0: 017组建跨洋飞行队，好运林迪与他的对手们。所以贝尔托加入了哥伦比亚号团队。由于阿克斯塔也在团队里，莱文的飞行员多得连飞机里都坐不下了。莱文把阿克斯塔和钱柏林叫到一起，告诉他们自己还没拿定主意由谁担任贝尔托的副驾驶员一起飞往巴黎，所以决定在出发的那天上午投硬币决定。阿克斯塔难以置信地盯着他好长一会儿，之后跨过机场加入了博德的团队。贝尔托随即宣布，他不愿跟钱柏林搭档，希望能自由选择副驾驶。设计师贝兰卡表示，没有钱柏林就不允许飞机起飞。1927年时，朱塞佩·贝兰卡41岁，比其他所有参与飞越大西洋竞赛的人都年长。他个头矮小，只有 1.54 米。为人矜持但亲切，他在西西里岛长大，是一家面粉厂老板的儿子，后来到了米兰工程技术研究所学习，对航空产生了兴趣。1911年，贝兰卡和整个大家族移居布鲁克林，他在新居的地下室造出了一架飞机，母亲帮他缝制了亚麻罩布，父亲帮忙搞木工，接着他把飞机带到一座机场自学飞行。一开始采用短距离的谨慎离的跳跃，接着逐渐增加起跳距离和持续时间，直至最终稳妥升空。贝兰卡是一个才华横溢的创意设计师，他的飞机是全世界范围内首批使用风冷发动机、封闭式机舱的飞机。倒不是为了让驾驶员更舒服，而是出于空气动力学的考虑，并且还尽量从每一个可能的方面让飞机的外观成流线型。在贝兰卡的飞机上，撑杆的作用不光是撑起机翼，还能增加升力，至少能减少阻力。不幸的是，贝兰卡是个倒霉的生意人，总为了资金缺乏挣扎。有一段时间，他为莱特公司做设计，但后来莱特决定放弃飞机制造，专攻引擎，把贝兰卡心爱的飞机卖给了查尔斯·莱文。这也是贝兰卡最担心的结局。因为贝兰卡只有这架飞机可供展示，无奈只有跟着飞机走。他跟查尔斯·莱文短暂又不幸的交往就此开始了。这一下，哥伦比亚号团队里的所有人开始了无尽的争吵。莱文坚持认为，飞机应携带电台，不是出于安全着想，而是为了让飞行员向过往船只发送报告，他好卖给报纸牟利，为了便利电报联系。莱文希望哥伦比亚号顺着主航道飞行，而不是按照常规的圆形航线飞。这不光增加了飞行距离，更加重了危险性。原本温和的贝兰卡激烈反对，他认为无线电会增加飞机的重量，造成火灾隐患，极有可能干扰飞机的罗盘，带来无法挽回的损失。再说了，飞机上的人都忙着驾驶飞机。没时间为报纸撰写快乐的冒险故事，至少有四次，莱文吩咐地勤人员安装无线电，贝兰卡每次都把它拆了下来。这项作业每次要花莱文七十五美元，气得他火冒三丈。计划中出发的日子就快到了，莱文拿出一份合同要贝尔托和钱柏林签署，进一步恶化了事态。几个星期以来，他一直许诺把这趟飞行带来的所有收入分一半给两人。并提供慷慨的人寿保险，如果两人因为此次岳阳飞行丧生，其妻子可获得优厚的生活保障。但莱文此时拿出的文件却对这两件事只字不提。相反，他宣称莱文将获得所有收入，飞行结束后一年之内，两位飞行员的生活由他全面管理。广告代言、电影改编、歌舞巡回。以及其他所有专业事务均由莱文独自定夺。莱文每星期各付两人150美元，并在他认为合适的时候加付不定额奖金。两位飞行员询问保险事宜，莱文则回答说：“等签了合同，他再考虑。”他刚跟贝尔托和钱柏林说一切赚头都归自己，转过脸又告诉记者：“奖金的每一分钱都属于哥伦比亚号的所有飞行员。”贝尔托被莱文无休止的口是心非激得忍无可忍，找了一位名叫克拉伦斯·纳特的律师，拿到了法院的强制令，禁止莱文把飞机派往任何地方，直至保险事务解决，双方签下公平的合同。法庭听证会预定于五月二十日召开，事后证明这个日子决定了相关各方的命运。此时，莱文再一次淋漓尽致地展现了自己翻脸不认人的一面。他跑去对林德伯格说：“愿意付两万五千美元陪林德伯格飞往巴黎。”林德伯格礼貌地告诉他：“自己的飞机上没有足够空间搭载乘客。”突然之间，所有的好运气都落在了林德伯格这一边。至少，周末之前没人抢跑了。只要天气允许，他就能动身。他也逐渐开始赢得追随者。和林德伯格共事一个星期后。莱特公司派来帮忙的机师之一爱德华·穆里根冲上去抓住一个同事，又惊又喜地叫道：“我跟你说，老乔，这小子能行，他能行。”